0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um CDMcast. Eu estou aqui com André de Carvalho. Olá, CDMers, tudo bom? E com o nosso convidado, Edu Fritas.
1: E aí, gente, beleza?
0: Eu sou Léo Medeiros e hoje a gente vai falar sobre narrativas de vingança.
2: Você sabia que agora você pode apoiar o CDMcast? Basta acessar apoia.se barra CDMcast e contribuir a partir de 5 reais. Participe também do nosso servidor do Discord, onde os apoiadores ganham benefícios exclusivos.
0: Mais nada, como eu disse, a gente está com um convidado aqui hoje. Por favor, Edu, se apresente
1: para o pessoal. E aí, galera do CDM, eu sou o Edu, mas podem me chamar de Edu Fritas, como é eu sou mais conhecido. E eu tenho um canal no YouTube onde eu falo de anime e mangá de forma mais politizada, digamos assim.
2: Errado, tá? Isso aí, é errado. Por quê, cara? É, pô, é só ver a comunidade de, de Otaku, né, cara? Não tem muitos, <risos> <risos> muito conteúdo assim, não. É fora, né, cara? Tipo... <risos> Anime não tem política, né? Jamais. O Japão nunca teve uma história política.
1: <risos> o que é isso? Eu nunca, nunca. Nunca fez nada na Segunda Guerra, né? Vamos esquecer
2: de hoje, por enquanto.
0: <risos> é, é, não. Então <risos> vamos lá pra... <risos> Para nossa pauta de hoje... Eu acho que vingança é um tema... Impossível assim... De não aparecer... Não só quando a gente está falando de anime mangá... Mas quando a gente está falando de histórias mesmo... É, é, é um, um tropo muito recorrente... Que está lá atrás... nos né, primórdios da narrativa... As tragédias gregas estão falando muito sobre a vingança... E eu queria começar por uma ação de definição e uma ação de questionamento, assim, né, o que é vingança e por que a vingança é uma coisa tão presente, não só na narrativa, mas na vida, porque eu acho que esse é um pensamento que, em maior ou menor grau, ele passa pela nossa cabeça...
2: Eu acho que, nas obras, é uma fórmula fácil, assim, né, de você assimilar de, tá, esse personagem está indo até local X, porque mataram Y, então ele está em busca de vingança, você aceita? de bom grado, assim, se, beleza, vamos seguir em frente. E, quanto a na vida, eu acho que é mais uma reflexão que as mídias impõem na gente, assim, de tanto que tem histórias de vingança, a gente tenta acabar aplicando isso à nossa vida e tal, né? E eu até coloquei na pauta ali se é um tema realmente que faz sentido na nossa vida real ali, porque esses dias eu tava até vendo um meme lá da Nerd Boomer de Imagens, que era um maluco, assim, exaltando uma obra lá que tinha vingança e desqualificando ficando outra, que era mais de paz, não lembro exatamente, mas a legenda era o cara falando assim, é, só quem já se vingou sabe o quanto é prazeroso, hahaha. Ha, ha. Caraca. E eu fiquei pensando, <risos> tipo, qual a probabilidade do Nerdola que tá escrevendo isso ter se vingado de uma forma relacionável com o filme que ele tá assistindo, com uh, um anime sangrento, sei lá. Então, eu não sei... Eu consigo ver pequenas vinganças, atos assim, mais políticos, mais ao menos que né, você esteja envolvido numa, num crime mesmo, alguma coisa assim. É difícil, né, você relacionar isso. Pelo menos pra mim, assim, é. Eu não vejo tantas ocasiões em que encaixada essa metáfora, assim. Mas eu
0: acho que tem, tem as vinganças do dia-a-dia, dia, sabe? Eu vejo a vingança como você sentiu ferido e você quer, como é que eu posso dizer, proporcionar essa mesma dor que você sentiu ao outro, né? Então, às vezes, é tipo, uma pessoa me sacaneou no trabalho, comeu a minha quentinha como é que eu fodo essa pessoa como é que eu faço, <risos> é. ela sentia a fome que eu senti <risos> sei lá, decepção, sabe, uma coisa assim, tipo, menor também, eu acho que faz parte, assim, da vida, sabe você foi traído, aí você vai trair de
1: volta eu concordo, tipo, acho que realmente se encaixa também nesses feitos menores da vida, né, mas eu concordo também com a parte de que é uma fácil de se usar em roteiro, né, porque o tropo da vingança, já é bem definido, você tem um acontecimento e você vai seguir até o fim pra realizar a sua vingança, né? Tipo, ah, vou matar o cara que matou minha filha, que é muito usado em Hollywood, por exemplo. E fica muito fácil escrever um roteiro dessa forma, porque já tem tudo bem definido e bem estruturado.
2: Sim, sim. É,
0: tipo, tem, tem séries recentes aí da Jump também, né? Que esse é bem o ponto de partida, que me no Yaiba, quem matou a família do Tanjiro, recentemente agora, o Kagura Bachi, que acabou de estrear, né? Mataram o pai do moleque, vai atrás do cara, né? Então... E, e, e até pra personagens menores, a gente tem um programa já sobre vingança em Hunter x Hunter, e aí o primeiro exemplo que a gente cita é o Togari, que é um cara que tá lá no exame Hunter, assim, de bobeira, e ele tá ali meio que, tipo, com essa motivação besta só pra servir, pro, pra, pra mostrar um pouco do Konryuzu que é forte, assim, sabe? Mas é isso, é uma motivação bobinha que, que, que serve só pra contextualização ali, mas é porque é algo que é muito aceito. Pela gente, pelo tanto que a gente viu, como o André falou, né, na mídia e tal.
2: É, então, mas, sei lá, né, a gente leva as coisas menores da vida e tal. Mas dificilmente a gente aceitaria um roteiro mega elaborado que fosse sob a vingança, sei lá, de uma traição. Nossa, o cara traiu aqui, é, então a mina vai passar uma hora e meia do filme ali bolando uma vingança de traição. E deve ter filmes assim, mas eu não sei se, se é tão palatável pelo público assim, sabe? É muito mais uma coisa grandiosa, né? Quando é vingança, já pressupõe que é uma jornada mais épica, né? De, porra, vai ter algum grande ato aqui, né? Até se não for uma matância mesmo, né? Ainda assim, vai ter um grande plano elaborado, alguma coisa assim, ou uma grande volta, né?
0: É, não, eu acho que vai ter outro tom, né? Esse tipo de coisa é de um, de um outro nível, né? de um nível menor.
1: Eu ia falar que essa parte de ser algo grandioso é, é que eu acho que a gente como público, tipo, a maioria do público acaba meio que tá acostumando a essa grandiosidade, sabe? A gente acaba não tendo muito acesso a obras que fazem Algo mais simples, tipo, do dia a dia, como, sei lá, uma vingança de uma traição, ou sei lá, o cara me fudendo um trabalho e o cara fuder ele de volta.
2: Sim. É difícil ver uma obra assim. É, e não sei, né? Eu, eu lembro um exemplo aqui, uma vingança generalizada é o dia de fúria, né? Que vira uma coisa meio sessão da tarde, né? O cara vai se vingar sim, sim. do <risos> estresse geral é, devolvendo aquilo pro mundo ali, de, de alguma forma. Então, realmente, não sei se é levado a, a sério.
0: Nessa divisa até de, de tom, né? De níveis da vingança. acho que ficam mais destacadas, né? Porque essas pequenas, elas podem até acontecer nas obras. E a gente, às vezes, até ignorar justamente pelo tom delas, né? Porque eu lembrando mais ou menos aqui, talvez, tipo... Não sei se vocês conhecem esse anime. O Uramichu Nisan, que é um anime de... Comédia, que é um cara que trabalha num programa infantil.
1: Conheço, eu conheço.
0: E ele é muito sobre como esse trabalho é vir pra caralho, tem muita piada sobre, tipo, ser adulto, ser adulto é uma merda. E eu acho que tem pequenas coisas que acontecem ali no trabalho que meio que rola uma vingança, assim, dele falar, tipo, pô, esse maluco me sacaneou fazendo isso e eu vou sacanear ele. Mas é um tom de comédia. Sim, sim. Mas eu acho que essas obras, assim, que falam sobre a vingança, né, quando a gente pensa, tipo, Berserk, a gente pensa Vinland Saga é, o, o, qual é o outro seinen que existe vagabonde fala fala
2: é o, a tia de do seinen vagabonde
0: <risos> os três que existem <risos> quando a gente pensa Hunter Hunter quando a gente pensa Sasuke Naruto e tal tem uma coisa que eu acho que é muito sei lá parece muito masculina pra mim vocês tipo, acham que tem uma ligação assim de masculinidade com essa coisa de, de lidar com a dor através de se focar completamente nela e pensar na destruição um do outro, que eu sinto que isso foi uma coisa presente assim na minha vida, assim, né? essa coisa ficou no meu imaginário. Eu imaginava, assim, nas né, pequenas situações, eu sendo um Sask, sabe?
1: Ah,
2: eu acho total, bicho. <risos> Você já se vingou do Vitor, Léo? Você já planejou uma vingança dele pra ele te apresentar alguma obra ruim? Não. Porque, olha, a, a gente tem isso aqui, né? A gente tem esse contexto aqui no CDM, né? O Borges e o Victor constantemente estão se vingando um do outro de apresentar a coisa mais merda um pro outro aqui.
1: Fazer o lena totalizar, né?
2: <risos> Exatamente. Mas aí foi uma vingança à parte que foi envolvida. Você foi envolvida no meio. Você é tipo um dos guardinhas que o Lionesson... <risos> <risos> deve matar o longo do filme.
1: Pô, mas esse negócio do ser meio masculino, essa parte, provavelmente eu acho que no Berserk é a tríade do Sené, né, tipo Vila de Saga, Berserk e vagabonde tem muito disso, né, tipo, ultraviolência, sangue pra tudo que é lado, tripa voando, gore, e um cara querendo vingança a todo custo, tipo, Sim. lembra, de certa forma, um pouco o Rambo, assim, tipo, vai ter violência e é legal a violência, e vejam isso, tá ligado? E no final ele vai ter uma mensagem de Paz.
2: É assim tipo assim, é, é um contexto meio masculino, meio militarizado, mas eu acho que eu usaria mais essa palavra, porque tipo, por exemplo uma história de vingança que eu gosto, que eu até citei lá no Instagram, é a do Last of Us 2 e que envolvem duas mulheres ali num ciclo de, viol de violência e vingança, né, mas que estão né, extremamente nesse contexto de sobrevivência de guerra, né, do apocalipse ali, essa palhada toda, que é a, o grande tema de, da maioria dos jogos, né, militarização ali armas, você Passar um desafio ali Usando geralmente armas de fogo Ou até armas brancas e tal Sempre envolve algum conflito violento né, na, na maioria dos casos Então acho que é um pouco disso E acho que talvez a masculinidade Venha do gosto dessas obras Pelo público né O, o público que geralmente Se encanta tanto assim Se relaciona tanto é homem, né, como eu falei, o adolescente ali, que nossa, meu Deus, aprendi a não ser uma pessoa violenta, obrigado, Makoto Yukimura e tal, 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 não vou buscar vingança e... Não tem inimigos. É, então, e é o <risos> único porque é o que eu falei, né, porra, que tipo de vingança grandiosa é essa que você estaria buscando? E, pô, beleza, né, eu sei que às vezes a vida pode botar em situações que vai ter que, sei lá, é, pode, tem vários criminosos aí que foram por vingança e tal, mas não eu imagino que é o, o cara que leu o vilão de saga e vai desistir de matar, o, sei lá, quem matou o pai dele por causa disso, sabe? Pois é.
0: Mas sabe o que é interessante nisso? Porque eu acho que muitas obras, né, que vão ficar muito tempo ali no marco de vingança, elas em algum momento elas vão acabar refletindo sobre a vingança. Assim, Hamlet fazia isso há muitos anos atrás, assim, né? E eu acho que Berzer, que isso deve aparecer, assim, o Purapka tem muito disso, né? Da, da melancolia da vingança. Sim. É... é... Qual o, 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 o que você vai, 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 vai ver um lado ruim disso? Acho que o que deve passar por isso também. Mas eu acho que essa, esse lance que você falou, né o que que na vida de um menino né, de ensino médio, sei lá vai ter para se identificar exatamente e eu acho que isso tem um pouco a ver eu vejo um pouco assim né, tentando ler a relação disso com o imaginário masculino com o fato de que a gente tanto quanto é ensinado a gostar de violência, também é ensinado a guardar emoções
2: Sim. então eu
0: sinto que essa dor que esses personagens sentem e a maneira que isso é ilustrada se comunica com a maneira com que a gente guarda nossas emoções e faz elas se tornar
2: é, né? é uma forma de descarregar isso de alguma forma, né, e essa forma de descarregar se torna um arco narrativo, então o personagem não chora no momento que matam ali o pai dele, mas ele vai passar uma jornada para descarregar um pente de bala no, no cidadão, e é isso que ele vai mostrar de emoção, né, a frustração.
0: Perfeito, acho que essa é uma sim, sim. possibilidade, então é isso, quanto mais você guarda a coisa, ela vai ficando pesada, né, então é muito, eu lembro muito das imagens, né, que tem ali no arco que é o, o Guts, e tem uma menina, e aí eles estão enfrentando um, um ser lá, que só possuiu a amiga da menina, e aí tem o um momento que a menina fala, não, eu quero muito ir com você, Guts, eu quero viajar, porque esse mundo que eu vivo é uma merda, tentar me abusar, não sei o que... E aí o Guts se enrola na capa preta e fala, mas você não sabe, o que é ser eu? É tudo tão escuro, darkness, e tem espíritos em volta de mim, sabe? <risos> Cara, na pandemia, assim, que eu me fechei muito nos primeiros meses, eu me sentia Guts, assim, sabe? Eu me sentia enrolado em trevas. E eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é um pouco esse o diálogo e essa a possibilidade de identificação visual que essas obras criam, né? Sim.
1: Eu acho total, até porque é muito comum o homem não expressar seus sentimentos, né? Então acho que é também uma forma de se ver ali numa página, né? Sim, sim.
0: Eu acho o de muito interessante nesse âmbito individual. Ele tá falando muito sobre masculinidade. Não tem como isso não tocar esse imaginário, né? Eu acho que ele tá falando sobre essa sensação, essa coisa que a masculinidade tem. Tem um amigo meu que ele define perfeitamente. Assim, Masculinidade é sobre o como você se esforça pra ferir o outro. Que você tá sempre buscando a distância. E eu acho que é brilhante também porque de Saga tá relacionando isso ao status quo. Porque essa necessidade da guerra, a necessidade da desconfiança, a coisa mais triste que tem, eu acho que ela é lá de chegar ali no fim do seu arco, pensando assim: o Bjorn foi o único amigo que eu tive. E, e ainda. Spoiler de Van Saga: ele perde o Bjorn, ok. Daí é, quando ele perde lá o, o Bjorn e você vê que o cara tá sozinho e que toda a vida dele foi construída por conta da violência do status quo, né? Pra se livrar disso, é um grande plano pra se livrar disso que ele ainda vai entregar pra uma outra geração. E o sofrimento em que ele viveu. E isso fica um pouco pra gente pensar nessas relações do dia a dia também, né?
2: E basicamente a relação de homens é construída através disso mesmo, né? Da, dos conflitos. Até parece um pouco esquisito se você pensar um pouquinho a grande amizade do Naruto Sasuke. De forma canônica, né? Sem levar em conta os fillers. Mas basicamente, a grande amizade que o Naruto move montanhas para salvar o amigo dele é. Lutou três lutinhas e missões juntos. É, lutou um contra o outro algumas vezes, saíram no tapa e, meu Deus, este cara <risos> ele me entende. Ele é o amor da minha vida. Vou mover o mundo, vou unir as nações, travar a guerra para salvar esse cara aqui. E, porra, eles só brigaram. Eles <risos> a, 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 a amizade tão valiosa deles é literalmente só treta, né? Até os filhos tentam consertar isso aí, botando momentos de socialização e tal, né? Mas é realmente muito disso. E tem obras que até é, usam colocar ali a pessoa que busca a vingança e a pessoa que cometeu a violência inicial como iguais, né como pessoas que se entendem no final das contas, porque é, ambas estão relacionadas à violência e tem essa coisa principal na vida ali, né? Um comete, o outro né? tornou aquilo a motivação de vida. Então eu adoro, né, quando é essa, essa interpretação da coisa assim, é, tanto que é o grande motivo de eu gostar de Last of Us 2 também, e eu espero mais escritas assim, espero mais escritas que coloquem isso como um, um problema real, né, não coloquem isso como, não, é isso aí, a gente se dá mal, a gente briga, mas se entende. Não, porra, não, não tá certo isso aí, porra. Não, não é assim que se deveria ser uma amizade valiosa não, porra. A amizade abraço é do braço, né? É, pô. A é que surgiu o
1: abraço do braço um contra o outro. Engraçado que Vila de Saga tem meio que isso com como o Léo citou do arco do Bjorn, né? que o Ascalon fica perdidaço sem saber mais o que fazer depois da morte do amigo, e o que eles sabiam fazer era só guerra, a forma que eles encerram essa amizade é um lutando contra o outro sabe, tipo, muito interessante essa parte do, a violência em prol da masculinidade, né, pra você ser homem você tem que ser violento e tem que machucar o outro e como esse arco de vingança do Thorpe se encerra com simplesmente ele não conseguindo a vingança dele eu acho isso muito, muito interessante, porque só depois daí é onde entra a mensagem mais pacifista da obra, né? Ele não consegue se vingar e ele tem que ter uma nova reflexão sobre a própria vida e sobre a própria existência.
0: É e sobre a própria ideia também, assim, que, que é muito usada, né? A saga brilhantemente compara o Thorfinn com um escravo, né? Por quê? Porque quando você tá na vingança você tá preso, né? E é totalmente entendível assim, o arco pelo qual o Thorfinn passa, porque ele perdeu o pai muito criança e já entrou num contexto de muita violência muito jovem, então... É normal, Kurapika também, né? A ideia é muito forte ali de estar acorrentado, de ser uma coisa que é ruim. Mas inclusive uma coisa interessante é que berser que apesar dos caminhos que o Guts escolhe, tem um momento que só um cara, eu acho, do grupo do Falcão que sobrevive além do Guts. E o Guts, quando volta da jornada dele, eu não lembro se ele vai em busca do, do, do Griffith, né? Como é que é? Mas ele volta e a casca tá lá, naquele estado catatônico e tudo mais. Mas esse cara vira pra ele e fala, Guts... Você escolheu sair pelo mundo lutando atrás do cara. Foi uma forma de carador. Você poderia ter ficado aqui junto com a casca e cuidado dela e passado por esse sofrimento junto dela. E dá muito a entender que o Guts ele não consegue muito lidar com isso, né com essa consequência, que quase que olhar para a casca é olhar para a dor que foi perder todo mundo e ver, enfim, o Grift lá, as que o Grift fez. E eu acho isso interessante, né? Porque isso sempre é um caminho possível nesse tropo clássico de uma pessoa que sofre uma violência e e aí você vai e ela. principalmente essa coisa do Berserk que tem muito a ver com honra do homem também. Eu acho isso legal, assim.
2: Geralmente a moral dessas histórias é que Ah, você deve quebrar o ciclo de vingança a Vingança é ruim porque está alimentando a violência e tal, né E eu até tava reescutando O um programa lá de Vingança Hunter x Hunter Antes de gravar esse aqui, ô Leo. E aí vocês comentam lá sobre a possibilidade né, De que sempre essas obras Comentam vingança como algo ruim, né Todo o arco do Kurapika É tipo assim, porque ele não tem mais Uma personalidade que não seja Vingança e tal, né e eu não sei se eu, se eu concordo, assim, eu acho que tem que ter até uma certa noção daí de escrita. Pra colocar isso como ruim. Eu acho que é um básico, mas é acontece muito mais errado. <risos> Esses dias eu vi um filme que é basicamente sobre vingança. E ele é tipo o sonho molhado do Reaça, assim. Que é o No Body. Não sei se você já ouviu falar desse filme. Ele viralizou por causa de uma cena já vi, já. De, de luta que tem aí no YouTube. Que é no ônibus o protagonista acabando com os delinquentes e tal. E é bem violência crua ali. Enfim, eu fui ver o bendito filme. E, tipo, basicamente é um cara que ele era do exército, ele é um soldado muito foda, ele se aposentou, só quer viver com a família, mas agora ele é um loser. Ele tem que ficar aturando bronca do... Do chefe dele na empresa, medíocre A mulher não sente mais tesão nele Os filhos não falam com ele, só ficam no celular Ele não tem mais ação nenhuma na vida E aí ele decide dar uma de herói um dia Acaba batendo esses delinquentes E nossa, olha só, esses delinquentes fazem parte de uma máfia de um, de um cartel E aí começa toda uma jornada de vingança dele com, com esses caras que iam fazer uma malvadeza E ele acabou envolvido num arco muito maior e é isso, basicamente o foda-se o spoiler aqui, não tô recomendando esse filme, mas o, o filme acaba com ele matando ali os caras de. E é isso, satisfeito. Destruir um cartel no meio da minha vingança, de abandonar minha vida chata de adulto chato pra partir pra violência que eu quero ação. E é, só, é puramente isso o filme. Então, essa coisa de a vingança sempre ser ruim, às vezes não é, né? Nessas histórias, acho que até fica de mau tom, assim, né? Como assim? Uma história de vingança não é sobre. Não não ir lá e incentivar a vingança, né?
1: Eu acho que a vingança, na verdade, é boa, de certo modo. Obviamente, depende do que você vai fazer pra se vingar, né?
2: Exato, exato.
1: Mas ela é necessária. A vingança é um tipo de reação, então... Tudo que alguém fizer contra você, você vai querer dar o um, um troco, de certa forma, e é uma forma de se realizar, né? E quando a gente pega isso pro contexto de filmes e animes e séries é muito chato sempre ter a mensagem pacifista ah, oh, meu Deus, no final não vou me vingar mais e tal em algumas obras eu acho muito bom o Telestorpioz eu acho muito bom por exemplo, a forma que é conduzido pelo simples fato de você conseguir controlar a pessoa que você tem que matar desculpa spoilers aí
2: é, sim, sim, <risos>
1: mas é basicamente isso então é, é, um, é um bagulho no roteiro muito bom assim, mas no geral eu queria muito ver obras que colocassem a vingança como sendo algo legal, tipo um John da
2: vida, saca? Acho que tem alguns exemplos de histórias que a vingança é boa, mas geralmente quando ela aparece como forma boa, ela aparece de forma mais sutil, e que as pessoas geralmente não veem isso como um tema é, central que rodeia os temas ali da obra, sabe? Acaba fazendo parte de um, de um todo grande ato, assim, mas, enfim, podemos falar mais sobre elas depois.
0: Mas uma, uma coisa que eu ia falar, assim, é que eu acho que será que o problema é o pacifismo ou é a questão de as obras tocarem muito no ponto de a vingança é errada pela proporção das coisas que acontecem né? tipo assim, a gente pensa o Kurapika o Kurabka, ele chegou o um momento aqui no arco atual que começam a falar ele matou e torturou então é porque a vingança que ele vai fazer, o objetivo que ele vai fazer, exige que ele passe por coisa assim, por atacar inocentes. É o guardinha que o Leonis tem que bater, talvez, né? Nos filmes dele. Será que a grande questão é que as abordagens de vingança, elas precisam passar por isso? E elas se preocupam muito menos em talvez mostrar que outros caminhos seriam possíveis para reverter essa dor? E acho que isso pode ser uma reflexão que a gente pode fazer agora, assim, né? É, 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 seja pras pequenas e seja pras grandes coisas. Eu acho que Hunter x Hunter talvez tenha tentado dar um exemplo pra gente. Que quando o Kurapika não consegue matar o Crolo, mas ele, ao invés disso, tira o Nen do Crolo e deixa ele distante de todos os membros da Hildan, né? Acho que é isso que o Kuraka pensa e até verbaliza. Você vai ficar longe de todas as pessoas que você gosta. Você vai ficar longe do seu grupo. E você vai sentir o que eu senti.
2: É, ou parte disso, né, depois ele, nesse arco atual, ele volta, não tá totalmente satisfeito, assim, né, não desistiu do arco da de vingança, até porque não envolvia só o Kurogo, né, meio... É, tem quem roubou os olhos do Kurogo também, né. Sim, sim, mas eu acho que a maioria dessas histórias que apresentam um caminho pacifista, né, de... que negam... Ah, você tem que quebrar o ciclo da violência. Eu acho que elas mostram bastante o problema de você levar a vingança em diante, que é, é, você não vai ter uma resposta satisfatória com isso, ok. Mas não mostram muito soluções, assim, né? Eu não lembro de tantas obras que conseguem direcionar o... Ah, beleza, quero causar um ato aqui de violência, vou resolver com outra coisa não seja uma violência direcionada pra outro canto, né? Citando um exemplo aqui de uma... Vingança que se tornou algo Maior aqui, a gente tem o caso Do Sasuke que queria se vingar do irmão Que matou o clã, aí beleza Chegou no irmão, contou toda a verdade Pra ele, viu que o irmão tava certo ele falou, não, então o culpado é a Konoha Aqueles arrombados Vou lá matar os cinco prefeitos E foda-se, se revoltou contra o sistema Lá, então ele direcionou a vingança dele Pra outro canto, né, pra outras pessoas né? Ainda assim é, tá indo ali fazer um ato de violência Então não sei se é uma outra solução Pra dor não da, da, da vingança assim Não sei como eu consigo pensar em outro exemplo
1: Uma vingança que eu gosto muito É a do Mustang no Fumeto, Apesar de eu ter uns probleminhas com o Fumetto Mas eu acho muito massa como ele Se vinga da inveja a cena em si é fantástica dele estalando nos dedos lá e tal. E como esse arco se desenvolve da vingança que ele tem pela morte do amigo e, e etc, né, etc.
0: Então, né, tem muita questão de como as obras também justificam, né, as vinganças, assim. Porque você pega, por exemplo, um anime que nem Jojo. Quase todos os arcos, assim, tem um pouco de vingança. Tem um vilão que chega e faz uma coisa, ele é um mauzão. E aí é pra você ficar super empolgado na hora que o Jotaro for falar ora, 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 ora e socar a cara dele, né? Que é tipo isso aí do, do Mustang, né? <risos> do
1: Mustang, exatamente. É mais algo... Acho que gráfico, digamos assim. E Você vê aquela vingança não ser realizada. Pelo menos pra mim, eu acho que tem uma certa função no roteiro, essa do Mustang. Porque eu acho que é um ponto de virada no personagem, assim, de certa forma.
2: Eu lembrei agora do, do Jojo. Dentre os vários episódios que tem a parte 3, que né, é todo, toda semana um caso diferente... Era, basicamente, alguém sacaneando o Jotaro e ele ia lá e metia a porrada. E era pra você ficar empolgado quanto mais filha da puta o cara fosse ali, né? Então, tinha desde gente dando golpe de dinheiro nele até, sei lá, tentando matar os amigos dele ali e tal. E tudo se resolvia numa bela porrada. E que você, porra, finalmente, podemos seguir a, a história aqui com a justiça feita, né? Que é isso, que é né? O, a... A coisa da vingança é você, talvez, fazer justiça, né, que não foi aplicada de, de uma forma que o protagonista considere correto, né, enfim.
0: Voltando pra questão,
2: assim, da paz,
0: eu acho que o Vinland talvez seja um exemplo é, interessante. É que é foda, né, porque a segunda temporada para no ponto de a gente ver o que, que essa história vai propor agora, né.
1: Sim, sim.
0: Mas eu acho muito legal que tem esse pensamento, né, a gente... O Toff entende a dor que ele causa, a dor que ele sofre, a dor que pessoas ao redor dele sofrem, e ele pensa, eu acho que a solução pra isso é a gente acabar com guerra, é a gente acabar com escravidão. E o que, que precisa ser feito pra isso? Eu acho que outro anime que talvez arrisque um pouco isso, mas né, acaba indo pra outro lugar depois, né, que é o Shingeki, que é o Shingeki que tem toda a questão das nações começarem a negociar, de verem um... Inclusive, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que quando o crime é cometido por uma instância maior, tipo assim, o Estado, eu acho que é aí que fica muito complicado, né? Porque quando é um vilão mauzão, quando é um grupo específico, você fica, tá, é, realmente esse grupo é mau, essas pessoas são más eu não consigo muito julgar, ou então eu consigo até pensar uma maneira, será que não tem como reconciliar, mas quando é o Estado, a gente tá falando de, um, de uma opressão sistêmica que é muito difícil você, tá, mas eu vou falar o okay, quê? pra essa pessoa segurar a dor dele, mas é isso, tem essa parada do que de ter uma questão de negociação ali das nações, como é que a gente protege parades e não sei o quê, a respeito aí das, das questões de, de, de ao, ao que que tá fazendo alusão, né, que são muito também
1: é, pois é, essa parte do shingeki é muito delicada por vários motivos porque primeiro, o anime o mangá em si, e o anime, né o anime não acabou, nunca vai acabar,
2: aparentemente <risos> parte 3, final, final agora vai, pro <risos> ponto MP3
1: mas ele tava caminhando bem pra uma mensagem tipo, até interessante sobre vingança e de certa forma, revolução, mas ele se perde muito em alguns ideais pelo menos na minha opinião fascista principalmente em relação ao personagem do Eren, né, E aí que eu acho que é um entra um pontos muito delicado, né? Porque o que é meio que coloca todos os estados, de certa forma, como errado e você não sabe exatamente sobre quem defender, digamos assim. Tá todo mundo errado, o <risos> que que eu faço agora? Que, pra onde é que essa história vai caminhar? Tipo, todo mundo vai morrer, pá...
2: É, e aí tornaria a história muito maior, né? Já que seria uma história de reformular tudo do zero. Você tá, porra, vai ter que me explicar tintim por tintim como ele vai fazer isso. E, obviamente, não tem é, tempo suficiente pra isso. Acho que nisso que muitas histórias de vingança Pecam, é Assim, é um. É uma falha que não, não tem como resolver quando você trata de um arco pessoal, né? Que é de vingança. Uma coisa que eu lembro até que a gente reclamou no arco de um personagem secundário, assim, de Bleach, ou Léo. Foi o Cayenne Lá, amigo da Hulk, né? Que ele tem um pseudo-arco de vingança, né? É. Uma pessoa que ele gostava era, foi morta no esquadrão, né? No, no, por um Hollow. E aí, tipo, ao invés dele falar, porra, mas nada a ver, a galera tem o um esquadrão e a, e a pessoa foi lutar sozinha. Tá errado isso aí, esse sistema aí, morreu por causa disso. Não, ele fala, não, eu vou matar o Hollow lá que matou ele e foda-se, né? Foda-se todos as, <risos> os erros do processo que levaram a pessoa à morte, né? Então, imagina, se ele fosse revoltar com a causa verdadeira disso, né? De todas as falhas da missão Ali, porra, ia ser um arco muito maior que não ia caber para um Hellis personagem terciário ali de um flashback. Né? Então, não, beleza, ele vai lá e vai matar o Rolo. O, o, o que seria um arco muito interessante, né? Sim.
0: Eu cheguei que tem um pouco disso, né? Porque começa... A gente tem que derrotar os titãs. Aí chega uma hora... que Você percebe que tem algo por trás dos titãs... Que cercam parades. Mas eu acho que isso é uma... Isso é uma resposta, assim... Que a arte devia estar atrás, né? Porque o que, que a gente faz com, por exemplo... Ferida colonial, sabe? Uh. O que que, como é que a gente... Cura isso, porque é uma dor assim de gerações, cara, tá ligado? O que? Como é que a gente negocia isso, né?
1: Eu acho que essa parte de feridas coloniais é um ponto delicado no Japão. Pão, pelo simples fato de ser o colonizador, né, cara? Então <risos> é meio difícil, aí, tipo ver obras.
0: Mas o Japão também teve seu seu lugar de vítima quando quando sofre os bombardeios lá, né? Assim.
1: Não, sim, sim. Por exemplo, Gintama é um anime e mangá que trata um pouquinho sobre forma bem humorada, mas como foi a colonização dos ingleses no Japão, por exemplo. Mas, no geral, essas obras que fazem mais sucesso e que tratam de temas mais coloniais e tal, como Shigenki no Kyojin, ele dificilmente ele vai tratar da visão do colonizado, né? Eu não sei porquê
2: mas é foda. <risos> é, exatamente. Eu acho que você tem que botar um pouco da viseira do, do cavalo ali pra fazer um arco de vingança, porque tem que ser uma, uma coisa linear, cara. Se expandir muito já, já torna uma coisa diferente. Por exemplo, é um mangá que eu gosto bastante, é Promised Neverland. E ele, de certa forma, é um arco de vingança, mas dificilmente as pessoas enxergam isso, ele como tal ali. É um negócio de estratégia, de revolução em certa parte de Alguns momentos de, de guerra, estratégia de guerra e tal Mas ainda envolve ali uma revolta dos protagonistas Com tudo que eles viveram e principalmente com os amigos que eles perderam E entender a verdade do porquê que eles perderam esses amigos agora Então, porra, vamos fazer algo aqui para se vingar, né? E eventualmente se livrar desse processo Não acontecer com a gente o que aconteceu com eles
1: vocês chegaram a assistir Bundan, Witch of the Mercury? ou oh, não
2: vi. É o recente lá, né?
1: É, cara, ele tem um arco de vingança muito bem feito e muito bom na questão corporativa, digamos assim. E como as empresas numa sociedade capitalista utilizam pessoas como fantoches para realizar suas vinganças internas. É muito interessante e que é recomendação também. <risos>
0: Para ser honesto, tudo que eu vejo falarem assim sobre sobre esse Gundam tirando que aparentemente não canonizaram lá o, o casal lésbico, né? P parece interessante assim. Eu acho que talvez ainda dentro desse campo, eu fico pensando se, por exemplo, um arco como o Chimera Ant do Hunter x Hunter não esteja talvez falando de certa forma disso, porque quando as formigas aparecem assim, meio que tipo, parece que a violência é inerente, sabe? Eu sempre falo isso, né? Eu acho que as Chimeras principalmente do momento em que elas se juntam com humanos, acho que Hunter x Hunter está claramente ali falando do outro. né? Par Parasite está fazendo a mesma coisa. Eu, eu sempre acho que, esses, que aqueles aliens a gente pode super enxergar como o outro, né? a, a instância. Os anjos de evangelho, de certa medida, são isso também. E eu fico pensando se assim, não tem essa coisa né? de pensar, caraca, é, impo é, 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 é impossível que o ser humano não entre em conflito e a gente precisa fazer o possível. Tem quimeras que continuam vivendo no mundo humano, que continuam convivendo com os humanos. Mas é isso. A gente faz o possível. A gente teve que derrotar a pessoa mais forte e a gente vai conviver. E talvez, se Hunter x Hunter quisesse ir além, né? Falaria como que é a vida dessas formigas e pensaria politicamente elas, de certa forma, como quase que como minorias, sabe? Tipo, como é que a gente vai estabelecer políticas pra elas viverem aqui, sei lá, alguma coisa assim,
2: né? Vamos ficar no guarda aí do one shot do Suishida <risos> falando das <risos> formigas <risos> que <risos> Não. Tomara que não. não
1: mas seria meio bem... interessante interessante, Tipo, talvez não um one shot, mas alguma coisinha ali no mangá indicando isso.
2: Não sei, né? Talvez algum dia eu o Togashi escreva um capítulo aí do, do Jairo fazendo qualquer coisa, porque ele deu um background pra esse personagem, né?
0: Inclusive, foi bom você citar o Jairo, que era meio que o que eu queria puxar, assim. Essas vinganças, que elas já não tem um grupo exatamente específico, mas é quase que uma vingança contra o mundo, né? Eu ia falar de uma de uma perspectiva disso, que o Jairo é alguém que sofreu um grande, um grande sofrimento, e ele não viu nada além do sofrimento. Tanto que o objetivo dele é destruir a humanidade. Mas eu fiquei pensando em exemplos, assim, tipo Helter Skelter... Porque o Helter Skelter é de qualquer a parada. A Lilico é a protagonista e ela é, assim, uma celebridade, ela é essa pessoa, tipo, uma idol, assim, que vai estar em programa de grandes audiências, sabe? Tipo, falar o Faustão ali do, do Japão, vai estar em filme, vai estar em muitos cantos. Só que para ter essa aparência que ela tem, que é o ideal de beleza lá, esse é o tema do, do Helter Skelter, né? A questão da beleza de como a medida constrói isso. Ela precisa passar por muitos procedimentos cirúrgicos. E a vida dela é o trabalho dela. Então a parada, o conflito é... O corpo dela começa a ruir por causa dos, dos procedimentos. E ela não vê outra saída senão se vingar do mundo. Porque a vida dela é uma vida feita de... ...de autoabuso, de abuso... ...de se sujeitar às coisas... ...e de não poder viver a própria vida... Né? ...e tudo que ela faz é para os outros... ...é para o mundo... ...então quando ela tá ruindo... ...ela quer que o mundo vá ruindo junto com ela... né? ...e eu acho que o Pum Pum passa por uma coisa assim... ...que tá muito relacionada também à masculinidade... ...que é... ...como o Pum Pum guarda aquelas emoções... ...passa por coisas muito pesadas... E ele tem uns pensamentos muito violentos, assim, né? Que ele, no caso, até dá direcionamentos. Quando ele olha pra Sati, por exemplo, que é uma personagem que aparece em certo momento e ele pensa em, em violência sexual em relação a ela. E ele pensa isso algumas outras vezes durante a obra. Então, tem essas outras formas de vingança, assim, né? Que passa muito por sentimentos reprimidos uma dor que. É isso, que você não sabe o que fazer, né? Por isso que a pergunta antes que eu fiz também, né? O que a gente pode fazer com as nossas dores menores, né? Que outras soluções podem existir que a gente não recorra à violência?
2: E aí, aí, acho que até um ponto que a gente consegue fazer um paralelo real com a vida quando essa vingança não tem um alvo específico, né? Não é um seu tio matou seu pai, vou atrás do, do, do tio, né? É um negócio muito que a sociedade construiu aquela pessoa com rancor. A gente tem aqui os casos de, de mass shooting, de né, tiroteio em escola e os caralhos. Que, na visão dessa galera, é uma vingança contra o mundo, né? Eles estão se vingando, mas não tem um alvo em específico, né? Alguns mais radicais ali vão atacar comunidades específicas. Ah, em uma comunidade de pretos e, ou, sei lá, uma comunidade de mulheres, coisas desse tipo. Mas quando vai lá, porra, num, numa escola de crianças pequenas cara, qual, qual o seu alvo ali né, você não consegue enxergar bem e traçar um alvo específico né, então ele tá tentando atingir a sociedade de alguma forma, seja virando notícia né, seja ganhando a notoriedade ali da coisa e acho que, pô, tem caminhos e caminhos de obras mostrarem isso Como você falou, Helter Skelter é um exemplo legal de se revoltando com a indústria Que levou ela a ser essa pessoa E eu acho que um exemplo pior <risos> que você está aqui É o Oshinoku, que a gente falou recentemente Ele é, de certa forma, uma história sobre vingança né Nos primórdios ali, na sinopse, é um leque que a mãe era uma idol, foi assassinada e ele tá em busca da vingança. Mas quem assassinou ela era um stalker. E ele não vai atrás do stalker pra se vingar, né? Ele vai atrás do pai dele, que ele não sabe quem é. Que fez ela engravidar no sigilo ali. Pra resolver esse problema estrutural da indústria, talvez, que seja mais comum do que, do que só ter ele de caso ali, né? Então... É uma procura até que legal, assim, se você para pra pensar, uma busca de vingança um tanto diferenciada e que vai no caminho apresentando como é que funciona a indústria ali, né, os, os lados bons e ruins da coisa e imagino que do arco final vai ser toda essa coisa do machismo, né, da, da coisa de quem manda ali e quem faz segredos e quem é, controla a vida pessoal e profissional das idols, né. E, enfim, né? Talvez tenha esperando muito mais história que tá ali dando a pita para incesto, mas <risos> <risos> vamos ficar na esperança de que tenha mais desenvolvimento um disso. Ai Jesus. entra até na, na parte que a gente falou da pauta aqui da vingança como parte de um processo mesmo, né? Não só você se voltar mesmo contra algo que aconteceu um acontecimento que, beleza, pode ter sido causado por uma pessoa específica, mas o que, que criou aquela pessoa a levar a circunstância, né, então é, citando de novo o Neverland porra, a pessoa ali que matou a amiga deles né, só era uma pessoa comum do sistema e que depois você entende até que também tá são civis ali no grande plano das coisas, né, não são exatamente os culpados, né, quem é o culpado ali é quem tá comandando a porra toda e acho legal quando essas coisas acontecem Mas, de novo, não viram histórias de vingança Ninguém lembra, quando lembra de histórias de vingança Essas revoltas generalizadas, né? Até fica mais explícito, por exemplo, a coisa do Sasuke Porque ele literalmente sai de uma vingança pra outra Tipo, ah, então foda-se esse cara, vou, vou me revoltar contra outras pessoas
1: Esse negócio de, tipo, essas vinganças como um processo Ser mais esquecível é um fato mesmo é difícil você, por exemplo, lembrar de algum tipo de vingança que acontece, sei lá, de uma revolução. Eu acho que Aslan Senk fala um pouco sobre vingança como um processo... Não vou falar de revolução, mas um processo mais de um império imperial, digamos assim. Que o Aslan, no, no mangá, ele vai se revoltar contra o império que o império do pai dele. E aí ele começa a montar um pequeno exército revolucionário pra tentar tomar o trono de volta pra ele, né? E era o herdeiro. A última coisa que você pensa quando você tá vendo o, o anime ou o mangá... É que ele tá num processo de vingança, tipo, você, em certo momento, você só começa a achar que ele, ah, ele tá só querendo tomar o trono de volta, e é isso. E é bem isso, tipo, você acaba passando batido, porque não é algo que a própria autora deixa claro, assim, ah, ele tá se vingando, mas, enfim. Infelizmente, alguns autores, a maioria dos autores, pelo menos das coisas que eu li, que tem essas vinganças mais como processo, acaba sendo algo meio... No subtexto ali, não é algo que tá Como um, em primeiro plano Sabe uma história
2: clássica de vingança Que a, a galera não interpreta muito Como história de vingança? Rei Pior, né, cara? <risos> Piona, que é isso mesmo, é o meu tio matou meu pai e aí o moleque sai fugido e ele tá bem de boa em sair fugido até que alguém chega e fala, não, você tem que ir lá não pra se vingar, você tem que ir lá pra tirar esse cara do governo, porque, né, ele tá transformando ali a floresta no, no caos, então alguém tem que tomar o lugar dele. <risos> e como que vai tomar o lugar dele? É... Tirando ele dali, né? Se me engano, né? Ele acaba. Nem, nem lembro se o Scar morre no final, mas enfim. Ele acaba sendo adicionado
0: ali. Ah, eu acho que eu acho que morre. É,
2: ele morre. Que spoiler de Rei Leão, cuidado.
1: <risos> Fudeu. Caraca
0: cara, uma vingança que eu lembrei que é boa, não necessariamente tá nesse exemplo de não é visto como vingança, né? Mas acho que entra um pouco naquela discussão de do perigo do pacifismo e de como que a vingança normalmente vai abordar, que é o racúrio em Maggy.
1: Ah, sim, sim,
0: sim. O lance da nação do Hakuryo é o Hakurio faz parte de irmãos ali, né? Tô toda uma família e tal. Só que a mãe, pai do Hakurio foi morto e, tipo, tem uma parte da família que tá de Boa com isso, e convivendo com Al Samin, que é que são os vilões principais e que estão por trás desse plano para eles assumirem o poder ali do reino deles. Quando o Hakuro decide se vingar cara, você pensa assim, mano, é realmente muito justo porque, tipo, eles estão com aquele pensamento meio conformista de, tipo, é, não tem o que fazer se a gente for tentar atacar eles vai dar merda, vai dar uma guerra, e eles estão ajudando a gente a manter o nosso império, a gente está se espalhando por aí, conquistando terras e o Hakuru da é tipo, mano, não estou de boa vocês mataram uma pessoa da minha família uma pessoa que era querida pra mim, e vocês não pretendem fazer nada com isso, logo, é justo que eu me vingue, e aí ele faz uma guerra, mas aí entra a questão os métodos deles são meio violentos o jeito com que ele manipula os guardas, porque assim, ele não convence na lábia ele literalmente planta uma parada na cabeça dos caras lá, porque é um mangá de magia, né e os caras, tipo, pô, ficam todos retorcidos lá e, e, e trabalham pra ele e tal, mas aí tem esse perigo né, porque pô cara, aconteceu uma violência ali do estado, né, tudo bem que ele fazia parte também, mas é, é foda assim, como é que tu fala que o cara não tem um ponto, sabe, e é aí que, que eu acho que tem que pensar com carinho na hora de escrever esse tipo de vingança, né
1: esse ponto do Hakuro é muito interessante porque entra muito naquele papo de que, tipo assim, o cara revolucionário que quer mudar de certa forma o sistema, ele é muito violento e ele deve ser mais pacifista. Tipo, um bagulho meio Martin Luther King e Malcom X, tá ligado? Sempre o cara que quer mudar o status, o status quo de certa forma ele é muito violento e ele acaba se tornando meio que um vilão ou um anti-herói assim, da obra. E aí ele tem que ser combatido. Né? É, ele tem que ser combatido de todo jeito, porque ele é violento. Violência ser
0: errado. Não que os outros.
2: De novo, é, desculpa, está toda hora, mas o Professor Neverland apresenta justamente se contraponto, assim, né? Tem dois... Trajetos ali de revolução dos personagens principais, um é basicamente genocídio dos, dos opressores e a outra é um plano que, obviamente, só existe ali no mundo de fantasia e tal, de bolar um acordo sem violência, não matar ninguém e tal, 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 vamos converter todo mundo ao veganismo, <risos> é literalmente isso o plano. <risos> Mas, <risos> é, então, eu acho que, primeiro, né, no, no Professor Neverland, ainda o protagonistas ali, faz você pensar um pouco sobre como ah, o cara que escolheu a violência está errado olha como ele está sendo extremo, mas eu acho que aí é, não sei, é uma, uma pegadinha da mídia assim, pra você nunca ver o lado que toma ação violenta como o certo, né? Sempre você tentar pensar e não achar a solução, como a gente não tá achando uma solução pra vingança aqui que não seja outra violência, né? Então, porra, fica na sua aí é o, é o sistema falando, não não se revolte. Você viu que o cara que se revolta é o louco, é o tratado como o extremista, então. E tem uma, uma questão, se a gente olha pro Brasil, por exemplo,
0: não é raro você ver uma pessoa pensar assim, cara, isso aqui não tem mais jeito, a política não tem mais jeito, porque todo mundo é corrupto, não tem quem confiar. Vai entrar alguém que quer fazer, mas vai ter que se sujeitar a centrão, então é isso, acabou. Mas as pessoas também vão ser contra atos. Vão ser contra ir pra rua. Vão ser contra botar fogo em banco. Qualquer coisa assim. Porque, meu Deus, é violento. E aí você pensa... Cara, eu tô ouvindo agora o um podcast sobre a questão da milícia no Rio de Janeiro. Bicho, você vai lidar com isso com você é dívida de direita aqui com rosas? Como é que é isso? Porra, você... Cara, infelizmente, eu acho que a gente chegou num ponto como sociedade que é isso, né? Assim, o Estado tá aí, ele pode ser opressivo e o Estado paralelo, ele não está muito mais gentil do que o Estado. E por mais que eu não goste da violência, eu também não sou a pessoa que eu vou para eu não consigo, eu tenho, eu tenho medo, realmente. Mas eu consigo compreender o ponto da pessoa, gente. Assim, a gente ir lá pro botar deputado os caralhos, não sei o que, e votar, serve alguma coisa? Eu é, mas, bicho, desconstruir toda essa coisa. Você acha que realmente a gente vai conseguir reverter a cabeça das pessoas? Bicho, tem lugar no Brasil que é voto de cabresto ainda.
1: Total, exatamente.
0: Não é consciência, bicho, é, é na força na mão
2: exatamente
0: e aí é por isso que tem que por isso que eu acho que tem que ter um cuidado ao escrever isso não não pela força política da arte que eu também acho que existe mas como pensar o mundo mesmo entendeu como ser ser realista de uma certa forma a violência ela tem o seu lugar e eu acho que o vindo dele é interessante nisso porque mesmo depois de escolher a paz o torfin ele percebe que tem que recorrer à violência algumas vezes
1: eu ia citar justamente o villain como esse exemplo de... Eu sou pacifista, mas em alguns momentos eu vou ter que ser violento porque o Estado me obriga a fazer isso, de certa forma.
2: Sim, sim. Porra, é você está diante do vilão ali, né? Tá atrás de sua vingança, querendo consertar tudo aquilo que causou a sua frustração, a perda de alguém. E aí, todo esse aparato é violento. Todas as armas que eles colocam na sua frente, todas as ameaças, é né? a, a violência é a única linguagem que eles entendem. Não tem como você ameaçar tirar algo deles que não envolva violência, né? Não, não tem como você falar, ah, então vou tirar seu videogame aqui se você não aceitar um acordo. Não, não, não tem. Então, <risos> sei lá, né? Às vezes eu acho que as obras acabam. Nessa coisa mesmo de não vá atrás da vingança, né? Não, não, não vá atrás dos porquês, né? A minha principal crítica a todo plano de vilão de bleach aqui, toda, todo mês, é isso que as razões das, da, das pessoas não, não pensam um pouquinho a maior, né? Não pensam um pouquinho no, no, no real significado da coisa
0: eu lembrei agora de um mangá que eu acho que tem uma, uma solução interessante, porque eu acho que tem níveis diferentes de violência que você pode sofrer, né, tipo assim é... no Berserk. que é tem pessoas que sobraram do grupo lá que, que, que morreu. Mas tipo o Hakuryu lá que perdeu o pai. Tipo, perdeu o pai. Não tem mais pai, tá ligado? E... Eu lembrei do My Broken Mariko. Que é um mangá de duas amigas, né? E uma delas morre. Se suicida. E isso tudo tem a ver com todo uma histórico de abuso que ela sofreu dentro da casa dela e tal. E aí quando ela morre... A amiga dela não vai atrás do pai da família que cometia esses abusos pra tipo matar Ed Ela até vai com uma faca e tal. Mas, enfim. No final de contas o que ela faz é pegar as cinzas da amiga porque ela precisa passar pelo processo de luto, tipo, tratar isso com respeito. Então o mangá vai ser muito sobre O que, que a gente pode fazer daqui pra frente E aí tipo, meio spoiler Mas esse mangá não sei se tem muito spoiler Eu Acho que é muito legal você ler ele Vendo como ele vai estar tendo essa experiência Mas tipo, a amiga salva uma outra pessoa de abuso Então ele meio que Sutilmente coloca uma mensagem De cara, tem como você Cuidar de outras vidas daqui pra frente Sabe, tipo
2: Quebrar o ciclo pra outra pessoa ali, né
0: Tem um caminho, tipo, a Marico se foi Mas tem um outro caminho, assim
2: mas é isso, acho que é uma boa. Assim, né? A gente listou alguns exemplos aqui de soluções que funcionam, não funcionam tão bem, né? E não, não são soluções, né? São fechamentos para um arco de personagem, né? No geral, assim. Cada um consegue lidar da forma que consegue.
1: Eu acho que não tem muito uma solução pronta para um arco de vingança. Tirando a, a de você realizar sua vingança, né? Que eu acho que essa é a clássica. É. Mas fora isso, eu acho que não tem muito um final pra um arco de vingança sem ser esse. Assim. E eu acho que quando você não tem esse arco de realizar minha vingança, já se torna algo muito único e diferente, sabe? Tipo, ah, nossa, o cara fez outra coisa aqui. E isso me surpreendeu.
2: Eu acho que a gente já tá abarrotado de coisa com a vingança sendo completada. E também tem várias histórias que é, é isso e faz sucesso, e o público aplaude e zero, zero lições, né? Basicamente. Só mais uma boa história de um homem geralmente concluindo sua jornada e ficando em paz, né? Mais ou menos, né? <risos> é, é que o, o crédito sobe ali, né? Não mostra o, os remédios que ele vai tomar depois. <risos> <risos> Bora lá para as redes, então, é isso. Então... Notas para vingança. <risos> Nota zero.
0: <risos> Não seja violento, bater no colega errado. Então é isso, gente. Ficamos por aqui com o nosso programa. Hoje, em tese, seria um show de terror, né? Que eu tinha anunciado lá. Mas ele vai acontecer em algum momento. A gente vai falar de Ghost Hunt em algum momento. Redes sociais: Twitter, CDMCast. TikTok, CDMCast. O Instagram, CDM.cast. Nosso e-mail, podcast@cdm.gmail.com. Nos conte e converse sobre a vingança com a gente. Tem o nosso YouTube também: corte do CDM oficial. Se torne um apoiador, a gente já lembrou isso lá no início, a gente lembra no fim também, apoia.se barra cdmcast Tem CDM Extra agora, cara.
2: Tá muito show agora, vem apoia a gente. Se vingue da gente, se vingue da gente, é, apoie e recomende algo ruim lá na hum. votação. Próxima votação que o Victor abrir, recomende o pior, como fizeram com o Bayobrolli, como fizeram <risos> com a Commanderido. <risos> Caralho. E assim vai, né? Deixa, deixa as, as redes sociais aí, o Edu, também.
1: É, Twitter, quer dizer, X, né, agora é, Edu Fritas Instagram, Edu com H no final Fritas, e YouTube Café com Fritas, eu espero voltar a fazer um vídeo aí na próxima semana Boa, boa.
0: Valeu, e daqui a 15 dias
2: Fé em Deus, fé em Deus